0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Thaís. O meu nome é Letícia Sarturi. De novo. O meu nome é Carol. E não, você não está no podcast errado. Este é o uma conversa especial de Dia das Mulheres. Expulsamos os padres. <risos> Terreno agora é nosso, tá tudo dominado. <risos> e meninas, mulheres, como é que vai ser o tema de hoje? O tema
1: de hoje é heroína sem capa. Mas vamos começar então com o jogo, né? Exatamente.
0: Sim. Então vamos lá, vamos começar com o jogo para dar é uma surpresa para mim, né? É surpresa é, para você. É sur Carol já tá, tá sabendo, é tá tá surpresa. Nada. Então vamos lá. Esse jogo aqui, ele foi mandado pelo Padre Alexandre, né? Então é. vocês se preparem. Pergunta número 1 um. se você fosse presidenta Presidente, presidenta, fica a critério de vocês. Se você fosse presidenta, o que você faria? Número um, você iria tabelar o preço de tudo? Número dois, você iria criar empregos artificiais para distribuir melhor a renda? Ou, número três, você iria estabelecer um salário máximo?
1: E aí, Carol? <risos> e aí? Ah... O salário máximo eu até entendo que seria bom. Porque, assim, a distribuição de renda não seria tão injusta de pessoas ganhando salários absurdos e outras ganhando tão baixo Os salários baixos iam continuar tendo, né? Mas, enfim... Apesar de eu pensar que eu tabelaria o preço de tudo, <risos> mas eu acho que o mais viável mesmo seria estabelecer um salário máximo.
2: Eu também concordo, acho que o povo já está sofrendo demais o salário aí, precisa né um então, salário um pouco, sei lá, maior. Acho que eu estabilaria não, eu coisaria salário máximo.
0: Olha, eu concordo com vocês, viu? Eu tô nessa também, de estabelecer o salário máximo, mas querendo que esse dinheiro que vai ser economizado de alguma forma volte para o povo, né? Sim, claro. Então... Sim. É, os empregos artificiais para
1: <risos> é é distribuir, distribuir renda,
0: né? <risos> <risos> ah, é. Os empregos artificiais realmente eu acho que é uma tentação, mas eu acho que a pessoa <risos> tem que se sentir útil, Com né? Certeza. Não fazendo uma coisa que, é.
2: É. enfim. Verdade.
0: Vamos para a segunda pergunta, hein? Se você fosse uma ditadura, hum, olha essa é dificuldade. Né? Eu é vou falar. <risos>
1: Essa é bem difícil. É, de presidente vai para
0: ditador, né? <risos> tá perto aqui no Brasil. <risos> Se você fosse uma ditadora, você eliminaria: um, a diversidade, dois, a liberdade ou três, a caridade?
2: Nossa Senhora. A liberdade, a diversidade e a caridade
1: o que, que você... <risos> Ditadores fazem tudo isso, né? Eles é tiram tudo, exatamente. É, na verdade, você tem que pensar como um ditador. Isso que é difícil.
2: Ai, não sei. Parece não.
1: <risos> não sei, o que que você eliminaria? Eu eliminaria... Se for, a diversidade estiver falando de diversos pensamentos... Diferentes ideologias, então ele a diversidade pra todo mundo pensar igual eu. Assim, eu não tinha que discutir com ninguém, né? Nossa, ótima não tem que discutir estudadora. com ninguém no Twitter. Já vou nem no... começar o um golpe no pra ela Instagram. Subir. <risos> no Instagram.
2: Pensa no pensamento ditatorial. É isso que tem que pensar. Na <risos> é verdade. Agora, pensando que nem ela, acho que eu copiaria.
0: <risos> Olha, muito bom, viu? Eu tô com medo de vocês. <risos>
1: É porque ele pediu pra gente se colocar no papel no do ditador. É verdade, é verdade.
0: <risos> Olha, nessa, eu vou falar para vocês, por incrível que pareça, eu acho que eu tiraria a caridade. Porque a caridade é a única coisa que, tudo bem, não é papel do governo, só do governo, né? Mas é a única coisa que o governo pode entrar para fazer. Porque o governo não pode fazer as pessoas serem diversas, as pessoas já são. É. Né? O governo é... A liberdade tipo, é uma coisa muito complicada para a gente tirar Sim. das pessoas e também a gente não, não poderia dar porque a pessoa já é, é inerente ao ser humano, né? por mais que isso seja tirado em muitos momentos. Mas a caridade, se a gente tirar das pessoas... Ainda tem um espacinho do governo... Entrar lá e fazer alguma coisa de bom... Ah, é verdade... Não sei se entraria, né... Mas... É, esse é o meu raciocínio... Eu acho
1: complicado tudo... Mas assim... Tirar tudo eu acho complicado... Porque a gente não tem esse tipo de pensamento, né... Porque... É, até mesmo a caridade... Eu acho que... Que já está sendo até tirada... Infelizmente... A gente não pode dizer que... Que as coisas estão tão fáceis ultimamente... <risos> Mas eu acho que, que tu, tu, todas essas opções são opções de ditadores, mas eu falo que, que eu, eu falei da diversidade, mas enfim, eu não tiraria nada, na verdade, né? Mas assim, a gente tem que pens pensando em alguma opção, eu não sei se eu tiraria caridade, eu Também acho que... Também acho
2: que eu não tiraria.
1: É. Acho que
2: talvez tirando a caridade você ia meio que limar a intuição da pessoa de ser caridosa então é aquele negócio da validação de discurso, né? Se eu digo que, que caridade não é o, não é tão, tão viável, as, as pessoas que vão que já tem isso incubado nelas, elas vão colocar para fora e, e aí eu acho que as pessoas elas meio que tirariam um pouco da empatia com o outro.
0: Eu acho. Tirando a caridade. Assim, resultado, nenhuma de nós serve para ditadura, na não. verdade. Não. <risos> Graças a Deus. <risos> Terceira pergunta. Essa também é difícil, gente. Vamos lá, hein? Você preferiria ser conhecida como uma deusa, uma louca <risos> ou uma feiticeira?
1: By Rick Renner. Uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? <risos> Meu Deus. Uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? E aí, Leite? Ah... Eu acho que uma, uma feiticeira, <risos> a lou, louca. louca não já somos, não já somos, sei lá, feiticeira vai. Pelo menos eu poderia às vezes fazer umas poções do amor para ver se essas pessoas voltam a amar uns aos outros. Verdade. Muito boa.
2: Acho que eu gostaria de ser a louca. Porque aí eu poderia falar as coisas e ninguém pode me julgar, ela é né, louca mesmo, né, assim que as pessoas falam. Poderia falar as coisas lá. Eu acho que louca. E você?
0: Daí? Eu louca também, viu? Porque todo mundo já me acha louca, eu já tô acostumada. Já só ia um matar o Se eu isso. tiver que ser uma deusa ou uma feiticeira, ainda vou ter que me acostumar. Louca, eu já tô acostumada. É verdade, então. é verdade verdade. <risos>
2: E acabou as perguntas.
0: Acabaram as perguntas e agora a gente vai começar as nossas discussões femininas. Vamos para o tema, vamos então para o texto primeiro e daí a gente já
1: segue em diante com o programa. Sim, é tempo de olhar com a coragem da memória e o sincero reconhecimento das responsabilidades a longa história da humanidade para a qual as mulheres deram uma contribuição não inferior à dos homens e, a maior parte das vezes, em condições muito mais desfavoráveis. Penso, de modo especial, nas mulheres que amaram a cultura e a arte e as mesmas se dedicaram, partindo de condições desvantajosas, excluídas frequentemente de uma educação paritária, submetidas à inferiorização, ao anonimato e até mesmo à expropriação da sua contribuição intelectual. Infelizmente, da obra imensa das mulheres na história, bem pouco restou de significativo com os métodos da historiografia científica, mas, por sorte, se o tempo sepultou os seus vestígios documentais, não é possível não perceber os seus influxos bem-fazejos na seiva vital que impregna o ser das gerações, que se foram sucedendo até a nossa. Relativamente a esta grande, imensa tradição feminina, a humanidade tem uma dívida incalculável. Quantas mulheres foram e continuam ainda a ser valorizadas mais pelo aspecto físico que pela competência, pela profissionalidade, pelas obras da inteligência, pela riqueza da sua sensibilidade e, em última análise, pela própria dignidade do seu ser. Esse texto, então, que eu acabei de ler, é, é um texto da carta do Papa João Paulo II às Mulheres, que foi escrito em 1995. Muito bonito ele falando do papel da, da mulher na história... E que a mulher sempre esteve, né, em situação bem desfavorável, mas mesmo assim marcou a história. E é por isso que o nosso tema de hoje, então, fala sobre o quê, meninas? Sobre heroínas sem
0: capa! Exatamente! E aí, o que é para vocês uma heroína? Por que a gente foi atrás dessas heroínas que não voam? Bom,
1: heroína... É, a, gente, a gente vê muito nos quadrinhos as heroínas, mas as nossas heroínas da vida real... São aquelas lutadoras que tiveram uma causa, que marcaram a história por essa causa e que venceram um... barreiras machistas, que são barreiras que estão durante toda a história. Não podemos dizer que são barreiras de uma época, né? São barreiras até hoje, infelizmente.
2: Olha, eu sendo uma grande amante de quadrinhos, é... acho que as heroínas, os quadrinhos, elas, elas mostraram para as meninas o quanto elas precisam ser fortes, né? E o quanto elas precisam é, lutar para conseguir aquilo que, que elas, de fato, almejam. Eu acho que essas mulheres que a gente traz hoje, elas, de fato, são tudo aquilo que a gente via nos quadrinhos, só que na vida real. Elas foram muito fortes, elas foram muito guerreiras, e elas lutaram por aquilo que elas achavam que, que era necessário ser lutado. Não só isso, elas abriram portas para que outras heroínas, porque eu posso dizer aqui entre nós, que nós estamos aqui também somos, de certa forma, heroínas sem capas. Sim. E, e a gente está aqui graças à, à coragem que essas mulheres tiveram no passado.
0: E a gente trouxe as histórias de algumas mulheres, mas como a Carol disse, nós também somos heroínas sem capa. E, então, a gente pode se apresentar um pouquinho melhor antes de entrar na história dessas mulheres, né? Vamos começar com a nossa história? Acho Sim. ótimo. Então, vamos oh. lá. <risos> Começa por você, Carol. Ah, meu Deus <risos> do
2: céu. Então, meu nome é Caroline Dupin, né? Eu tenho 25 anos e eu faço faculdade de rádio, TV e internet e trabalho com comunicação já faz uns três anos. E, ah, eu adoro essa, essa coisa de comunicar, de desenvolver, de produzir. E nada como o melhor meio para a gente ter a nossa voz escutada, né? nós que somos mulheres, não só nós como mulheres, mas é um ótimo lugar de, de podermos, não só nós falarmos sobre aquilo que precisamos, mas também dar voz às pessoas que precisam ser ouvidas. Então eu adoro minha profissão de ser um grande alto-falante para as outras pessoas. Ai, ficou bonita, ela... né? <risos>
0: então, então essa é a sua profissão e também
1: a sua luta. Exatamente. Muito bem. Bom, eu já me apresentei outro dia, mas para quem não escutou outro podcast sobre vacina e higiene, eu sou a Letícia Sarturi, eu sou farmacêutica, sou, já fui professora universitária, trabalhei com pesquisa porque eu fiz mestrado, doutorado e eu falo bastante, então talvez é por isso que eu esteja aqui hoje. <risos> mas é legal porque a gente sempre tem dentro da, de diferentes áreas alguma coisa para compartilhar. E, e achei muito legal esse encontro de nós três De diferentes lugares, diferentes áreas Para a gente compartilhar nossas experiências E falar de outras mulheres também
0: E eu sou a Thaís Pereira Eu sou dona de casa Com alguns outros talentos, digamos assim né? Eu sou formada em psicologia Não trabalho na área Mas já sou formada, é, me formei em psicologia em 2007 Eu sou revisora de texto Sou tradutora do italiano para o português e, e atualmente as minhas lutas elas são é, contra o preconceito contra pessoas com transtornos mentais né então eu, eu, eu luto muito pela saúde mental é, eu luto contra a gordofobia né sendo de uns anos para cá uma mulher gorda eu sei como é difícil esse lugar da pessoa gorda na sociedade então tento lutar contra a gordofobia também e e pela valorização das mulheres que são aquelas que cuidam da vida privada, da vida doméstica de seus filhos, de seus parentes que muitas vezes é, não tem o valor que elas merecem nem mesmo das pessoas que vivem com elas então essas são as minhas lutas por enquanto é. tem mais gente olha é ela nossa é ela. É, somos nós na <risos> verdade nós mesmo. é só nós <risos> é e aí, vamos começar. Quem que vai contar a primeira heroína? Bom, já passaram três heroínas, né? Então, a quarta heroína que vai ser.
1: <risos> Bom, eu vou contar uma história de uma, de uma mulher que foi pesquisadora. Ela já morreu, né? Ela morreu em 99. E eu já escrevi um texto já com a biografia dela. Quando eu estava fazendo doutorado, eu escrevi um texto que foi publicado num jornal lá de Maringá, o Diário, que pode ser encontrado na internet, esse texto, o nome dela é Gertrude Bell-Elyon. Ela, é, ela foi uma estadunidense que foi bioquímica e farmacologista. E eu resolvi escolher a história dela por me identificar com a história mesmo e por já ter escrito alguma coisa sobre ela quando um dia das mulheres, acho que foi de 2014, eu não me lembro que época que foi. Bom, a Gertrude Bell-Elyon, ela nasceu nos Estados Unidos em 23 de janeiro de 1918. E ela resolveu estudar química para descobrir a cura para o câncer, porque o avô dela morreu de câncer. Olha só que bonito, né? Isso é uma coisa que me tocou bastante. É. E quando ela entrou no curso de química, ela, ela teve um machismo que ela teve que enfrentar muito grande na época, porque não tinham muitas mulheres fazendo graduação, estudando, né? E, e nessa época mesmo. Ela até tem uma fala marcante que remete a essa época de quando ela entrou no curso de Química e que eu acho muito bonito, que eu vou ler aqui para vocês. Não tenha medo de trabalho difícil. Nada vale a pena se vem fácil. Não deixe que os outros o desanimem ou digam-lhe que você não pode fazê-lo. Na minha época, disseram-me que as mulheres não entram na Química. Eu não vi nenhuma razão para que eu não pudesse entrar. Então, ela enfrentou mesmo aquela barreira machista e conseguiu entrar num curso, se formou... E depois de formada, lógico, tinha poucos empregos na área dela para ela trabalhar com pesquisa, que era exatamente o que ela queria fazer. É, os empregos que tinham não estavam disponíveis para mulheres e ela até trabalhou de graça como assistente de laboratório para conseguir, então, é, seguir adiante nesse plano de tentar encontrar, então, cura para o câncer e outras doenças. Na, na, depois ela fez mestrado na New York University e na turma dela, ela era a única mulher. Então, vocês imaginem o quanto que ela sofreu com isso, de estar ali como única mulher dentro de uma turma de mestrado. Depois de um tempo, ela começou a trabalhar numa companhia farmacêutica e continuou as pesquisas dela dentro dessa companhia, mas ela estava fazendo doutorado. E teve um momento que ela teve que largar o doutorado Teve que escolher, na verdade, ou o doutorado ou o emprego. E ela resolveu que queria largar o doutorado e continuar no emprego. Então foi um ato de muita coragem dela, porque para quem quer na área de pesquisa seguir adiante, se você larga um doutorado, é como se você estivesse sepultando a sua Essa área de carreira, pesquisa. É. Eu enfrentei muito problema, assim, eu me identifico porque eu fiz doutorado trabalhando e foi muito difícil. Eu pensei em largar o doutorado, mas eu imaginava, assim, como que vai ser da minha vida se eu largasse o doutorado? Achei que ia ser pior. E, no fim, agora nem tô na área de pesquisa, mas, enfim. É... Ela, mesmo largando o doutorado, por causa das pesquisas que ela desenvolveu, anos depois, ela recebeu três doutorados honorários de três universidades distintas. Ela ganhou, então, em 1988, que foi o ano que eu nasci, <risos> o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque suas pesquisas foram base para descobertas de tratamentos para leucemia, herpes, AIDS, malária e rejeição de transplantes. Então, na minha área, ela foi muito marcante e é, o que eu me identifico muito com ela é essa esse ato, vamos dizer assim, de amor ao próximo, dela pensar em descobrir uma cura para o câncer Porque ela viu o vô dela morrer dessa doença Mas ela pensou nas outras pessoas que poderiam se beneficiar com isso Dela não ter ligado para a opinião machista da época E entrado numa área que era predominantemente masculina E o fato dela, dela ter seguido o coração dela dentro da carreira dela Ela preferiu se manter no emprego, não fez doutorado E no fim ganhou um prêmio Nobel Olha isso é claro que, naquela época, a, a gente tinha um machismo nessa área de ciência muito pior do que é hoje. Hoje, no Brasil, é, metade da, das pós-graduações é, é mulher que a gente encontra. Até mais, eu acho. Eu vi um dado de 2017 que, no Brasil e em Portugal, 50% já, já são mulheres. Mas, assim, eu vejo muito mais mulheres do que homens nessa área. E ela me inspira por, por essa coragem dela ter hoje, permitir que, que mulheres que queiram fazer pesquisa consigam fazer pesquisa quando quiserem, né? Então, isso, isso eu acho muito legal. Essa que eu trouxe a história da Gertrude Lyon da minha, da minha área. Vamos ver, então, as histórias das meninas e a gente vai discutindo o tema a respeito disso.
0: Mas antes da gente ver as próximas histórias, me diga no que, que você mais se identifica com ela.
1: Eu me identifico mais na história de, de seguir o coração. É, ela, ela seguiu a intuição dela, o coração, seja o que for, de que largou o doutorado para se dedicar à carreira do trabalho dela, né? De, de pensar assim, ah, eu, eu preciso continuar nessa companhia para eu, eu crescer na, na minha profissão. E, e aí ela não ligou para o que a época impunha para essas pessoas, de, de que você tem que fazer o doutorado, né? Mas não só isso, eu também me identifico com o fato dela não ligar para a opinião machista, dela pensar assim: "Ah, me disseram que eu não posso entrar. Eu não vi nenhum motivo para não entrar". Eu fui lá, foi a única da turma de mestrado e pronto, entendeu? Então eu me identifico muito com isso, porque eu já tive, estive em ambientes machistas nessa área, então eu sei bem como que é.
2: No seu processo de formação, você teve esse problema assim? É, não só em questão de, de machismo, mas em questão das pessoas, elas meio falar, ah, mas isso é coisa para homem fazer, sabe? Meio que te barrar nisso. Em
1: algum momento você se desanimou? É, eu já senti coisas assim, meio é, de achar que você não tem capacidade de fazer. Ah, tem muito. É, não, não de falar assim que era coisa de homem, mas pensar que você não tem capacidade. E o que eu já passei também foi de uma inferiorização... É, não só minha, mas de outras mulheres dentro de um laboratório Que eu passei uma parte do meu mestrado Que era uma inferiorização gerada por piadinhas Por coisas uhum. é, muito chatas, assim, Sim. sabe? E a gente vê que mesmo as mulheres dominando essa área Ainda tem um pouco, um pouco desse problema dentro da área Então, assim, as mulheres ao longo da história Elas trouxeram isso pra gente Elas trouxeram essa permissão pra gente atuar nessa área Uhum mas o machismo, ele não saiu, entendeu? A gente consegue ser pesquisador, mas a gente tem que enfrentar coisas do dia a dia que aborrecem a gente, que são chatas de, de você conviver. Mesmo que algumas pessoas pensem que, ah, você consegue fazer ciência, então não tem machismo. Não, não penso que é assim. Eu acho que o pior de todos os machismos seria aquela coisa da piadinha, aquela coisa que tá no dia a dia, aquela gotinha de machismo todo Também, dia. né? É. é mesmo. É isso.
0: Bruxa.
2: Bom, eu trouxe uma... eu acho que quase ninguém a conhece, mas pra mim ela é tão maravilhosa. Ela chama Nisa Floresta. Na verdade, Nisa é um pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Na, ela viveu em 1823. Ah, ela é muito velhinha. E ela... A, a representatividade a influência dela foi tão grande, mas tão grande, que ela nasceu numa cidadezinha do, do Rio Grande do Norte, chamado Pari só que essa cidadezinha deixou de se chamar Paris para se chamar Nisa Floresta. De, Ai, tanto, de tanta influência que ela trouxe para a época. E o que eu mais amo na Nisa é porque ela foi... Na verdade, a gente não tem dados concretos de quem foi a primeira jornalista brasileira. Mas, de registro, nós temos que foi ela. Que na, ela escrevia artigos anônimos, mandava para o jornal, tinha os infiltrados lá que publicavam para ela, e nesses artigos, ela sempre tratava da situação que a mulher vivia naquela época, que era, ela era muito subjugada, o papel da, social da mulher na, naquela época, no século XIX, era apenas cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do marido, e é aquilo ela vivia. Então, Anísia, ela trazia outras situações do tipo, mulher, você tem que se impor na sociedade, você é mais do que o rótulo de doméstica, você pode ter outras coisas, você pode estudar, você pode ir além. E, e o que ela trouxe, eu acho que a, a atuação mais forte dela foi ela investir na educação de meninas, porque na época as escolas eram, na verdade, toda a instituição de ensino brasileira era feita por congregações religiosas. Então quem estudava era só pessoas que tinham um valor aquisitivo muito alto ou então meninos de pouca renda que se interessassem em se ingressar na, na congregação religiosa, ou seja, virar padre, frade. E, e mesmo assim, as meninas que tinham poder aquisitivo pra, para frequentar as escolas, elas tinham um ensino que era o seguinte, elas estudavam o básico para saber ler, o básico para saber fazer um mais um, e as outras matérias delas era bordar, era engomar roupa, era como lavar Nossa. a louça, <risos> enquanto os meninos tinham uma educação muito mais completa. E a Nisa, vendo essa situação lá com seus artigos jornalísticos já denunciando a questão da mulher ser muito reprimida e oprimida, né ela veio para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e criou e abriu uma escola. A escola se chamava Augustus e nessa escola era só escola para meninas e as meninas ali aprendiam inglês, aprendiam francês, aprendiam italiano, que tinha legal. todo o conhecimento completo de literatura, de enfim, ela investiu muito pesado na educação na educação das meninas. Não só isso, ela escreveu um livro muito conhecido que se chama é, Direito das Mulheres e Justiça dos Homens. Nesse livro, ela apresenta esse livro para as mulheres donas de casa para falar, mulheres, vocês são muito mais do que vocês acham que vocês são vocês têm um papel social muito importante e ela foi muito criticada na época, tanto que na época até surgiu um rumor de, de tirá-la do país, porque ela estava causando Nossa. um tumulto. Até então, os jornais da época só tratavam daquilo que correspondia à coroa, né? Lá do 1808, do João ter vindo. Então, tudo que corria ali era em torno da coroa e do bem que a coroa fazia para aquela colônia tão menosprezadinha né? Digamos assim. E Além disso, ela, ela usou da influência que ela tinha, porque ela se tornou muito conhecida, e da voz que ela tinha no jornal Anonimamente para denunciar a questão da escravidão. Então, ela falava... Ela era muito contra a escravidão de qualquer gênero, tanto aqui no Brasil predominante dos negros e dos índios. E ela escreveu também um outro livro, chamado Lágrima de um Caeté, que fala sobre a, a degradação do índio de como chegaram aqui imporam uma cultura para o índio só para distraí-lo, para roubar as terras deles. E esse livro foi proibido no Brasil por uma época, e ele foi veiculado, eu acho que 30 anos depois. Então, o que eu mais amo na Nisa é aquele negócio que eu disse no início. Ela usou daquilo que ela tinha como comunicadora para dar voz àqueles que eram tão pequenos na época, porque as mulheres na época não tinham voz para nada. Os negros também não tinham As meninas também não tinham Os, Os índios também não Então ela foi muito esse porta-voz da, Das minorias E também ela foi um, uma porta Tão grande Para que outras mulheres viessem Então veio a Berta Lutz Veio tantas outras Que, que, que focaram nessa questão da, da mulher e do papel social dela E do quanto ela Ela é muito mais daquilo que auto-subjugam ela então, a Lisa é
0: maravilhosa. Eu amo muito ela. Nossa, muito legal, né? <risos> Ótimo. Eu gostei muito da história. É verdade, né? muito boa, né? Sim, muito boa mesmo. E pergunto pra você também. Tudo bem, né? São, são muitos pontos, mas qual é o ponto que você mais identifica com a história dela?
2: O que eu mais me identifico com ela é a questão dela insistir na educação. Eu, eu, eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente, porque é muito importante que a gente tenha educação. Isso não só em questão das meninas, mas em questão dos meninos também. Eu eu imagino no meu mundo fantasioso de, de, de bom lugar para morar, que se você tiver uma boa educação fornecida para crianças logo no início, coisas como aconteceram com a Letícia, da questão do machismo, da questão da menospreza, de menosprezarem ela, por ela ser mulher não aconteçam mais. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais igualdade você gera, mais entendimento das coisas, mais a sua cabeça se abre para poder aceitar as diferenças, as divergências. E aceitar que é um ser humano como outro qualquer, não tem que ter distinção. Então, a, a questão da lei insistir na educação, para mim, é fundamental. É, assim. educação... Como
1: sempre escutei da minha mãe, da minha avó. Exato. É a única coisa que ninguém te tira, né? É o conhecimento, é a educação. Minha acho. avó
2: também diz, você pode tirar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém tira. E eu acho isso de extrema importância.
3: Três meninas do Brasil, Três corações democratas, Tem moderna arquitetura, o simpatia mulata, Como cinco fosse um trio, como um traço, um fino fio No espaço seresteiro Da elétrica cultura Deus me faça Brasileiro, criador e criatura Um documento Da raça Pela graça da mistura Do meu corpo em movimento As três graças Do Brasil Tem a cor da formosa laia Lá, 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 Se a beleza não carece de ambição escravatura e a alegria permanece e a mocidade me procura, liberdade é quando eu rio na vontade do assobio, faço arte com pandeiro matemática e loucura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento As três graças do Brasil Tem a cor da formosura
0: E é a sua história, Thaís? A minha heroína, vamos heroína? a heroína minha... <risos> é, Eu não conhecia a minha heroína E quando eu fui... Ah, o programa, uma conversa do Dia das Mulheres do ano passado, <risos> para pensar em como a gente ia fazer esse aqui, é, o, o texto né, que o Padre Pedro leu, o discurso que, que abriu as discussões, é, foi um discurso dessa heroína, que é a Sojo Sojourner Truth. Eu peço desculpas por não saber pronunciar direito o nome dela. É, e aí, qual que é a história dela, né? Ela foi uma mulher que ela venceu é, as barreiras do sexo, né? De ser mulher, e também as barreiras da raça por ser uma mulher negra. Ela. Ela nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1797. Só faz tempo pra caramba, é. né? Então, ela nasceu de pais escravizados, né? Ela foi uma mulher escravizada durante boa parte da vida. Ela relatou que já criança, com nove anos de idade, ela sofria estupros, ela sofria é, açoites, castigos físicos quase que diários, né? Quando ela ficou adulta, ela teve cinco filhos. E aí ela foi acabou sendo beneficiada por uma lei de Nova York que libertou uma parte dos escravizados. né? Então ela e a filha mais nova dela foram é, beneficiadas por essa lei, elas deixaram de ser escravizadas. Mas os outros filhos dela não. E aí um dos filhos dela, criança ainda, foi vendido por aquele senhor de maneira ilegal. E ela que já era agora uma mulher livre, né? Ela entrou na justiça contra aquele senhor. E ela foi a primeira mulher negra, ex-escravizada, que ganhou uma causa na justiça contra um homem branco, né? Nossa, e legal. ela conseguiu recuperar o filho dela. Guerreira. Guerreira, guerreirona, heroína total. Uhum. E aí, ela nessa época da libertação, ela teve uma experiência... E ela se converteu ao cristianismo. Não foi uma coisa imposta a ela, foi realmente uma coisa da vontade dela. Ela se converteu ao cristianismo, ela se tornou metodista. Inclusive, o nome dela de nascimento era Isabela. E ela mudou o nome dela para Sojourner Truth quando ela se converteu ao cristianismo. E ela passou a trabalhar como empregada doméstica para viver, mas ela passou também a se envolver muito em lutas é, abolicionistas... Em lutas pelos direitos das mulheres, principalmente pelo direito ao voto. E, e ela começou a se tornar uma, uma oradora. Tipo, ela chegava nas reuniões, nos lugares, assim. Ninguém queria que ela falasse, porque ela era negra. As mulheres não queriam que ela falasse. As mulheres brancas não queriam que ela falasse, porque ela era negra. E ela lá, tipo, ia lá com o jeitinho dela, subia no no palquinho e, tipo, falava para todo mundo e falava umas coisas que você ficava, nossa, né, tipo, então o, o discurso mais famoso dela, ele foi feito em 1951, é, na, numa Convenção dos Direitos da Mulher, em Ohio, e, e ela tava lá, né, só escutando o que que a galera tava falando, e ela não tinha preparado um discurso, né. Mas ela, escutando aquelas coisas, levantou e resolveu fazer esse, curso, esse, esse discurso de improviso. E na hora que. Dizem que na hora que ela levantou, algumas pessoas começaram a falar: não deixa ela falar, não deixa essa negra falar. Né? Mas ela foi lá, tipo, foi lá e falou. E aí a primeira, ela, ela, ela tocou em três pontos muito importantes. Eu não vou ler o discurso dela, né? Ele, apesar de ser curtinho, mas o primeiro ponto foi... Ela falou, esse senhor está dizendo que as mulheres não podem ter direito ao voto porque elas são muito frágeis. Elas precisam de ajuda para subir nas carruagens, para atravessar poças de lama. Eu trabalhei a vida inteira na roça e eu, por acaso, não sou mulher? Eu tive filhos que foram tirados de mim... Ninguém ligou para minha dor. E eu, por acaso, não sou mulher? Eu aguentei chicotada. E, por acaso, não sou mulher? Então, como é que é isso? né? Então, ela desconstruiu aquela coisa de que a da fragilidade da mulher, que era uma coisa colocada só para as mulheres brancas, não para as mulheres negras. E a gente tem isso até hoje. A gente olhar nossa. na nossa sociedade, as mulheres negras, elas são vistas... Com, tanto são vistas como mais fortes que existem muitos casos de mulheres que na hora do parto recebem menos anestesia porque se considera que elas aguentam melhor a dor aí a segunda coisa que ela falou, que eu achei demais ela falou o seguinte é, esse senhor falou que é, as mulheres não podem votar porque Jesus Cristo era homem, mas como é que Jesus Cristo nasceu? Jesus Cristo nasceu de Deus e de Maria, não teve nenhum homem no meio disso <risos> muito bom Começamos muito bom muito, muito bom mesmo e aí a última coisa que ela falou que eu achei demais e aí eu, essa eu vou ler porque é, eu, senão eu vou acabar errando porque é, é bem bem refinado o pensamento assim se a primeira mulher que Deus criou no caso Eva foi suficientemente forte para sozinha virar o um mundo de cabeça para baixo então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam.
1: Nossa. Olha!
0: Fantástica, fantástica né? Fantástica. 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 fantástica! E assim, a história dela... Depois ela escreveu um livro contando a história dela. Eu não achei o livro em português. É, mas assim, a sua Ornei, ela passou o resto da vida sempre envolvida em lutas. Ela acabou morrendo com 86 anos. E um pouquinho antes dela morrer, assim, no mesmo ano que ela morreu, um repórter foi entrevistá-la e as últimas palavras dela para o repórter foram Seja um seguidor de Jesus Cristo.
2: Ai,
0: que linda. Muito linda. Maravilhosa. maravilhosa. Que linda mesmo. Ai, me
2: emocionei, de verdade.
1: É muito bonito. Muito Nossa, é. uma história incrível mesmo. Naquela época, ter essas atitudes de enfrentar, né, de dizer que Desconstruir aquela, aquela história De que mulher é frágil Porque essa história vem de um longo tempo Exato. Inclusive eu tava assistindo Uma série aí de época medieval Que o tempo inteiro falava assim Ah, mulher, sexo frágil Não sei o quê, é, Vem assim, de uma época assim que, que achavam que a mulher realmente não tinha Essa capacidade de ter uma força na sociedade Não, não estamos falando de força Física, né? Não estão falando disso. Estão falando de força de voz mesmo. Força social. Aquela força de, de, de ter o, o poder para, por exemplo, trazer os pensamentos dela para a sociedade né? e, e, de certa forma, impor também um pouco do seu pensamento. Porque os homens foram, ao longo da história, impondo muitos seus pensamentos, mas as mulheres ficaram muito tempo caladas. Eu acredito que foi um, um grande problema esse que, que o machismo... Tomou grandes proporções ao longo da história, né?
2: É verdade. E Thais, qual que é a parte que você mais se identifica na história dela?
0: <risos> então, eu escolhi a Sujorni... É... Ela tem uma história muito diferente da minha, né? Mas uma coisa que eu uso na minha vida... Como eu falei, eu sou uma dona de casa com alguns talentos. Né? <risos> eu sou, como eu falei, eu sou revisora de texto, eu sou tradutora. né Já trabalhei mais com isso, hoje estou mais paradinha, mas eu ainda, inclusive, faço voluntariado como revisora de texto para alguns lugares. Né? E eu, eu acho que essa, esse jeito dela se expressar com as palavras certas, com os raciocínios certos, para ir no ponto, Daquelas pessoas que estavam ali. E, e, e aí, isso foi que fez ela ganhar tanto espaço. Né? E, e eu acho que as palavras, elas têm muito poder. E muitas vezes a gente usa as palavras de forma, a gente, errada. De forma errada. A gente quer argumentar e a gente acaba brigando. Não é fácil não Sim. brigar com as palavras. Não, é a história
1: de que a gente só pensa nas palavras certas depois que tá tomando o a discussão já acabou. É verdade, é verdade. É verdade. Né?
0: É. E, e até a gente tava conversando antes do, do programa começar, nesses momentos de política, o quanto é difícil argumentar com um outro que é diferente de você, mantendo o respeito, mas usando as palavras certas. E eu, eu acho que o poder das palavras que ela tinha... Era incrível. Assim, e eu imagino incrível. que
2: ela devia ser uma mulher muito simples. Sim! Né? Eu imagino que, que com a simplicidade dela e, e eu acho que ela fazia as coisas com muito carinho também pra ganhar tanto espaço, assim, com tanta pureza e simplicidade, ser tão forte, tão...
0: É, é, como que eu posso dizer? Tão forte. Tão é, é, forte. É, é forte né? é, no, nos textos que eu li sobre ela, falava muito disso, assim, da, da figura que ela era. Que era uma figura simples, era uma figura calma, mais certeira. É, mais é o, certeira. ela é a
1: tal da palavra, né? Mulher empoderada, porque mulher empoderada, na verdade, é isso, é a mulher que vai lá, sabe usar as palavras certas, sabe? sabe
0: dar voz às outras mulheres por meio da voz dela então é. não, e uma coisa que é muito importante ela era discriminada pelas mulheres brancas mas ela não estava ali só para lutar por ela ela estava lutando pelas mulheres dias. brancas também Sim, exatamente né isso é demais
1: é, isso até já me já me faz até um gancho <risos> para uma coisa que eu pensei que a gente hoje em dia a gente vê muitas mulheres criticando é, as mulheres que defenderam os direitos femininos Muito, muito. E, e aí eu fico pensando assim é, Minha querida o que, Por que, que você acha que hoje você trabalha? Por que, que você acha que hoje você vota? Você estuda? É porque as mulheres lutaram Então você não, não critique Você não quer lutar? Não lute Mas não critique Então as mulheres não sabem de onde veio o direito delas é uma ignorância mesmo De não saber o, a história por, por isso até que eu, eu, Quando a gente conversou sobre o tema é, Eu pensei bem nisso Realmente as mulheres hoje em dia Não sabem de onde vêm as lutas E talvez a gente mostrar as caras Ou então falar né, dessas pessoas Eu acho que isso é bom para entender da onde vem essa luta, né? Sim, eu acho também que essa questão que você está levantando
2: da, da de mulheres que não reconhecem o passado, de outras mulheres que vieram para nos dar espaço, eu acho que também tem uma carga muito pesada da, da vivência dela, né? Da, da questão de como ela está inserida na sociedade, como a família dela é... Às vezes, ela está dentro de uma religiosidade que não permite que ela possa ir tão a fundo nos assuntos para... Porque acha que é coisa ruim, que é coisa que não vai agregar em nada. E eu acho que nós, mulheres, que, como nós aqui, que, que temos essa sede de, de saber, de conhecer e de valorizar aquilo que, que, que é a nossa herança, mostrar para essas outras mulheres que é preciso conhecer e é preciso muito ter respeito. Eu acho que o que falta no tempo agora a respeito. Você dizia que ela, que eu não sei falar o nome.
0: Nem eu. Muita experiência. Eu sou Olha, sojourner. eu vou pedir pra produção. Vou pedir pra produção, vou pedir pra produção escrever aí na descrição aí o nome de todas as, <risos> é, as Por neleza. favor.
2: <risos> por favor. E
0: que ela, que ela
2: lutava não só pelo, por, por ela, mas por todas <risos> as mulheres. Tanto branca quanto negras. Eu tenho muitas amigas negras. Muitas amigas que militam sobre isso, e elas sofrem, elas sofrem demais, porque mesmo é, eu, me, eu sou branca e tudo mais, e tem muitas meninas como eu, que às vezes praticam é, atos ofensivos com essas sem ao menos perceber, Sim. e eu acho que a luta delas por essa essa incessante vontade de fazer com que as pessoas escutem, vejam e, e se compadeçam, empatia. Eu acho que o que falta empatia. hoje em dia é empatia. É, o que é falta empatia. mesmo, eu
0: também acho. Viu? É, uma coisa que, para mim, é muito forte é que eu muitas vezes vejo que mulheres que acabam não dando valor para a luta das mulheres do passado e das mulheres do presente também, é porque elas... É, tem diferenças com elas. Elas não se sentem representadas por algumas coisas, né? Sim. Então, por exemplo, é, muitas vezes tem uma luta por uma questão de vestimenta, né? Que algumas mulheres querem o direito de se vestir como quiserem e outras mulheres acham que o, que o correto seria cobrir mais o corpo, entendeu? A questão do aborto, para mim, é muito um divisor de águas, né? Porque você tem... No Brasil, normalmente, os movimentos feministas organizados, de todas as secções, né, que o movimento feminista tem várias secções, eles, todos eles são a favor da legalização do aborto. Né? E aí a mulher que é contra... Ela meio que... Tipo, é excluída do movimento. É, é, é. Ela é excluída do movimento e ao mesmo tempo exclui o movimento também. Porque ela não vê as outras coisas que aquelas mulheres Exatamente. lutam. Exatamente. Sim. Né? Sim. E no, fora do Brasil, em alguns países, existem movimentos de feministas contra o aborto. né? Uhum. Aqui no Brasil a gente não tem isso. E aí a gente não vê essas questões que... Pô, tem uma diferença, mas tem questões que são muito parecidas. Eu vou é, pedir licença de falar para vocês uma coisa muito grave que me aconteceu esses dias e, e que as, uh, tantas mulheres estão aí lutando para que essa cultura mude, né? Uhum. Mas faz pouquíssimos dias que eu sofri um assédio muito grave. É, eu fiquei muito mal. Eu não sei ainda o que, que eu vou fazer a respeito disso, né? E, e eu não sou uma pessoa que eu, eu me considero feminista. Eu luto com o feminismo. Mas eu sei que essas mulheres estão lutando contra a cultura do assédio contra a cultura do estupro. Sim. Né? E isso é uma causa de todas nós. Independentemente das diferenças que nós vamos ter. Sim. É, eu vejo muita crítica. É, é como eu falo. Eu vejo muita
1: crítica a falar assim... Coisas absurdas. assim Coisas de críticas, vamos dizer assim, rasas. Superficiais. Ah... Feminista é tudo mulher feia. Fe, feminista é feminista não se depila. Coisas desse tipo, é sabe? É suja. Gente, a causa não tem nada a ver com a estética. Não, é que a causa, a causa defende que a mulher... Possa se vestir como ela Ela achar mais adequado Se ela não quiser se depilar, ela não se depila é, Afinal os homens não se depilam E por que que né, Essa característica Exatamente. estética que a mulher tem se depilar Eu, eu prefiro Depilar <risos> Filho, né? mas, assim, cada um prefere como quer Mas assim O, o que eu acho que está tá muito assim Sendo criticado Sem pensar na, na causa feminista Eu vejo mulheres muito machistas hum. Mulheres que, que Criticam assim Do nada é, Por exemplo, quando você coloca um negócio Sobre uma situação de que as mulheres Recebem menos que o homem Eu já ouvi mulheres falarem assim Mas ela recebe porque quer menos que o homem então é, é culpa da mulher. Como o caso que teve essa semana da mulher que foi espancada por um, é, não é, não por um homem. Essa mulher. Tem um monte de gente falando assim, olha, mas olha a idade dela pra ela. Ela procurou, dele. ela procurou. É. É muito. Por que, que ela levou ele para o apartamento dela? Gente, a culpa não é da pessoa, da vítima, né? Então, assim, são coisas que não dá para entender. E as pessoas não entendem a luta do feminismo é, que, que, como você falou Mesmo que eu não me identifique com tudo Que muitos grupos feministas é, Acham legal e, e, e entre eles, eles vivem eu, eu me identifico com a causa feminista que trouxe a gente aonde a gente está aqui hoje. Exatamente. Você acha que a gente ia tá gravando um Mas podcast? Sim, não. Só lavando a louça, a gente estaria. Mas Só também sobre isso
2: que você está dizendo, eu acho importante ressaltar também que vamos pensar num global. Geral, é, luta pela liberdade luta pelo respeito luta por isso, luta por aquilo mas esquece de respeitar e, e aceitar a escolha individual de uma pessoa eu acho que isso também é um, um ponto muito importante a ser levantado porque as mulheres mesmas, as próprias mulheres às vezes, elas, elas falam tanto de, ah, é aquela proximidade que nós temos o papo de mulher, a gente se entende, mas quando você vê uma escolha diferente de uma mulher, você já, já fala, ou então sobre a, a, a causa que você luta da gordofobia, de você dizer ah, eu aceito, tia eu tenho até amigas gordinhas, mas amiga, por favor você precisa dar uma diminuída nessa barriga, sabe? É, é questão de saúde é, é questão, questão de, de saúde. saúde ai amiga, tem um, um plano fitness aí maravilhoso, você não quer seguir também? Sabe, respeitar as escolhas das pessoas, respeitar o que a pessoa de fato é,
0: sabe? É, é o que você falou, empatia, né? É, empatia Sim, E também, é, como ela falou assim, ah a gente não poderia estar falando aqui a gente já tá só lavando a louça uhum. mas é, é o que eu falei também no começo né, de uma das coisas que, que eu sinto que é uma luta minha, é, essas mulheres que estão lá lavando a louça, limpando a casa cuidando Não, dos filhos, sejam massa, elas como donas de casa ou como empregadas domésticas que a gente tem isso, sim. né elas são extremamente desvalorizadas. Uhum. E como que a gente iria viver se não tivesse quem Sim. cuidasse da vida doméstica, da vida privada? Uhum. Né? Então, as é, empregadas é. domésticas são extremamente desvalorizadas. E as donas de casa, às vezes, precisam pedir, por favor, pro o marido um dinheiro para comprar um pão. Exatamente. Né? Que Sim, ele isso, acha né? que ele trabalha e que ela não faz nada. É. Quando, na verdade, tipo a família eu entendo dessa forma a família é uma equipe é, né? a, a mulher Cada que está um em casa ela um está ela, ela tá com a gestão da família tipo Exatamente. a gestão é mais difícil né vamos dizer
1: assim né? então Exatamente. assim esse
0: esse se alguém está em casa cuidando da família alguém está fora provendo o dinheiro, eu entendo que esse dinheiro é de é. todos, Exato, Sim, claro. né, e isso é uma coisa que, ó, a gente ainda precisa é, e fora andar que... anos luz pra chegar lá, e, né. Isso
2: é uma questão que, que na verdade, eu vou, vou até falar que, que para mim, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, para ser sincera, porque recentemente, eu faço faculdade de rádio e TV ainda, né, então todo semestre nós produzimos alguma coisa, nós produzimos um, pro, um programa de auditório no semestre passado, e com muito é esforço, eu conseguir levar uma psicóloga para falar sobre mulher, para falar sobre o feminismo, e uma da, teve um, um momento que a plateia podia perguntar, e aí uma menina perguntou, né, é, o porquê que o, que o homem desvaloriza a mulher que tá dentro de casa, e aí a, essa psicóloga falou um negócio que, que mexeu muito comigo, ela falou assim que, e se foi escolha dela ficar dentro de casa, porque a pergunta da menina era meio tendenciosa, de que o homem não deixaria ela trabalhar fora de casa uhum. e se for uma escolha dela, e se ela ela quiser ficar ali ela tem liberdade pra isso, tanto que ela tem liberdade também pra trabalhar fora exatamente. todo mundo do estúdio ficou com a boca aqui embaixo, <risos> ninguém porque... pensa que aquilo é uma escolha, ninguém né? pensa <risos> todo mundo fica pensando, ai ah, você tem que sair, você tem que fazer uma faculdade, ah. você tem que ter uma profissão, você tem que ter tudo e esquece que talvez é a vontade dela, aquilo Sim. e aquilo não vai ser uma, uma vida pensamento.
0: menos significativa ela não vai ser não. menos inteligente exatamente, na verdade parte dos dois
1: lados né? quem, quem não, quem diz que não é feminista, mulher que diz que não é feminista Que é uma coisa meio contraditória Na minha opinião Ela não ataque o, gru o grupo feminista E a feminista também não ataque a mulher Que quer fazer o que o feminismo Não, não acha certo vamos Exatamente. Dizer assim. Mas eu acho que o feminismo Ele não defende isso Eu acho que o, de o feminismo defende o que, que a mulher queira estar Onde ela quiser estar Não sem, sem ser, ser um que nada. ela é, é, ser é, eu acho. Porque assim, até tem uma fala Do, do Mário Sérgio Cortella Que ele fala assim, que as pessoas confundem O feminismo, as pessoas pensam que o feminismo É o contrário do machismo E o feminismo não é o contrário uhum. do machismo O machismo, ele, ele fala Que o homem é superior à mulher E o feminismo fala que homem e mulher São iguais Iguais no sentido não iguais, como algumas pessoas, eu já ouvi falar, que, que algumas pessoas já me disseram que o feminismo diz que homens e mulheres são iguais e que a mulher pode ser homem se ela quiser. Não, não. é isso. O feminismo <risos> defende que os direitos têm que ser iguais. A, a vida e sociedade tem que permitir isso, né? Então, acho que é mais ou menos por essa linha.
3: Comme un garçon, j'ai le chevre long, comme un garçon, je porte un clouson, un médaillon, un grand ceinturon, comme un garçon, comme un garçon, moi je suis tét Et bien souvent moi je distribue des corrections pour faire attention Comme un garçon
0: Olha, esse assunto da história das mulheres, do lugar das mulheres, da escolha das mulheres, ele é vastíssimo, né? Não tem como a gente terminar nesse programa, mas uma coisa que não pode faltar nesse programa... É falar de daquelas mulheres que elas não tinham capa, mas elas carregavam a cruz. Exatamente. Vem né? <risos> isso. Qual que é o, o papel da mulher dentro da igreja, ou melhor, quais são os lugares possíveis para a mulher dentro da igreja?
1: É a mulher, a mulher dentro da igreja por um tempo acho que passou meio obscuro antigamente, mas Assim, meio, meio apagada, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que dentro da igreja ela teve história. Desde, da, da, na Bíblia, a gente vê várias histórias. E dentro da igreja só foi crescendo. A gente tem as freiras com um grande papel dentro da igreja, desempenhando. É, por um tempo a gente, eu acredito sim que a igreja por um tempo... Foi um certo tempo machista, mas a gente viu grandes mulheres se destacarem na igreja.
2: Tanto que teve, teve mulheres que, que lutaram tanto, que, que, que tanto quiseram né, fazer da, daquela vontade que Cristo é, inflamava os corações delas, que, que conseguiram um exemplo disso é Santa Teresa d'Ávila, né, que foi um dos pilares do Carmelo junto com São João da Cruz e Santa Terezinha. Tem a Santa Faustina também, que que trouxe a, a, o sentimento de misericórdia, né? Que trouxe Jesus misericordioso pra gente. E tem tantas outras que viram Esse larga. é meio clichê,
0: mas tem Santa Joana d'Arte, que, que saiu para guerrear. verdade é, é. Essa literalmente saiu com a cruz na mão. É, exatamente. <risos> é. Mas eu, eu vejo, assim, como que existem opções diferentes pra mulher da igreja. A gente acha que não, mas... Existem é, conventos que são de clausura. Existem é, co congregações em que elas estão se preocupando com a educação. Né? Elas se com formam para poder... Com a saúde, né? É, o cuidado com os pobres. Então, você tem, tipo... Parece que não, mas você tem uma gama imensa de, de lugares que a mulher pode escolher estar dentro da igreja. E não só aquelas que são religiosas. Né? As mulheres que, que são casadas ou que não são casadas... Então, na comunidade, aí, elas têm vários papéis que elas podem desempenhar... Dentro das paróquias, como cristãs... É, eu, eu participo, por exemplo, da pastoral familiar...
1: Então, dentro da pastoral familiar... Quando a gente faz, por exemplo, o, o, o curso de noivos... Né, que é a preparação para o sacramento do matrimônio... A gente tem até momentos que a gente fica só entre as mulheres... Separamos os casais... Para a gente ouvir também umas às outras... E, e isso é tão legal, sabe? A gente ouvir outras mulheres... E, e saber das histórias de cada uma E, e eu acho que isso é um papel importante Porque a gente consegue, dentro da igreja Desempenhar um papel que ajuda, por exemplo, as famílias E ao mesmo tempo dar voz a nós, mulheres né
2: Exatamente, é válido lembrar também Que, estatisticamente falando A grande maioria da, dos agentes de pastorais Que nós temos são mulheres E são mulheres que, que doam o seu tempo Doam o seu trabalho com tanto amor Com tanto zelo Que, que é muito bom é, dar um destaque a elas, o Papa Francisco nas audiências do ano passado, ele, ele falava muito disso, da valorização da mulher dentro da igreja, que é, que é muito importante a gente valorizar o trabalho das mulheres e eu acho que mais importante do que valorizar o, o trabalho das mulheres é acolher as mulheres e incentivá-las, porque às vezes o homem fala, só vai pra igreja de novo, mulher, está na missa é. todo domingo, incentivar isso porque elas fazem um trabalho muito bonito de evangelização
1: é, muitas vezes as mulheres carregam os
0: homens, né? Pra igreja. Exatamente, <risos> é verdade, é verdade. exatamente. A Letícia tem aí uma listinha mostrando que é tudo isso é evangélico. Tá lá no evangelho. É, esse papel é importante das mulheres. Sim, a gente, a gente
1: vê no, nos evangelhos muitos pontos marcantes das mulheres, né? Por exemplo, Maria, a gente não... Nossa, tem muita coisa para falar dela, mas se a gente lembrar só daquele momento nas bodas de Canaã, que ela intercedeu para que o vinho é, tivesse vinho de novo, fosse feito o um milagre de Jesus, isso já foi um papel muito importante de Maria na história né? esse papel intercessor. E a gente teve essa samaritana é, lá do poço que, que se converteu e acabou é, anunciando Jesus. A gente teve a mulher pega em adultério, que, que Jesus tomou as dores dela e, e defendeu ali a, a dignidade da, da daquela mulher. mulher, né? Mesmo tendo
2: errado, ela não deixa de ser um ser humano que precisa ser visto, precisa sim, ser sim. cuidado. Porque
1: o homem pega em adultério não sofria aquilo, né? Exatamente, Agora a mulher, exatamente. ela só pedra na cabeça cortada. É, então, e, e a gente também teve a Maria Madalena testemunhando a ressurreição, né, com, é, sendo a... As, a prime, as primeiras que viram a ressurreição foram mulheres, né? Vamos pensar assim. Então, é, olha que lindo de pensar o quanto Jesus Cristo tinha esse envolvimento com as mulheres. E eu já eu li um, uma vez numa rede social que Jesus Cristo foi o maior feminista que existiu. É verdade. <risos> é, talvez seja. Eu acho que ele defendia a dignidade do ser humano. Eu acho que ele defendia o amor ao próximo. E por isso... Essa coisa de, de sempre é, ter esses, é, esses encontros com mulheres nos evangelhos, né? E o próprio Papa Francisco, né? O Papa Francisco tá aí, é, muita gente falando que ele é feminista, parece até que ele já andou falando Me desculpem que eu sou um pouco feminista <risos> Ele falou isso, não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar é, ele, ele falou uma vez é, que mulher não é só para lavar louça Sim que a, sem a mulher não há harmonia no mundo Olha só que bonito o que ele disse né? Ele falando que Por causa das mulheres a gente tem harmonia No mundo E é muito bonito de pensar esse papel da mulher Na igreja E, e ver que a mulher tem importância né, Para a igreja também
0: Bom, essa frase do Papa Francisco, é mais uma dessas tantas frases por aí. Eu acho que o Papa Francisco ele é um grande. É, ele é uma grande fonte de memes, né? O pessoal adora. É verdade! Né? Mas, mas que bom, que bom, porque ele fala coisas realmente lindas, né? Que a gente realmente precisa ouvir. Bom, pessoal, esse Uma Conversa Especial de Dia das Mulheres fica por aqui. A gente quer falar para todas as mulheres que estiverem nos escutando. Que você sempre saiba o seu valor, independentemente do lugar que você escolhe estar, tá certo? Estamos todas juntas, estamos todas de mão dadas. Se você é uma mulher cristã, lembre-se do nosso grande modelo, Maria que tem tanto para nos ensinar, se a gente refletir sobre a vida dela, sobre o cuidado dela com Jesus, com a família. Se você não é uma mulher cristã, porque muitas pessoas que não são cristãs escutam esse podcast também, escolha bem os seus exemplos. Escolha exemplos sábios que saibam te guiar para um bom lugar. É isso aí, pessoal. Um beijo para vocês. Um abraço. E um aperto de mão. Tchau, tchau, tchau. tchau. <risos>